0: Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Bandán. Nuestro invitado de hoy, con singular magnificencia esplendorosa, encontró en los hierros al fin su eterno refugio. De la mano de su mentor, Arturo Castañeda, fue capaz de deslindar lo posible de lo imposible. Uno se confunde de asombro ante tanto músculo. Deseoso de sortear los más recónditos secretos de los hierros, gracias a la sublimada materia de su cuerpo, se produjo en su alma una luz que aclaró su porvenir. Quería ser culturista. Hoy, cara a cara, con Hugo Bandán, Carlos Blanco.
1: Carlos Blanco, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, por fin estoy aquí con el, corrígeme si me equivoco, único gall culturista gallego IFB Elite Pro.
2: Sí, creo que, creo que sí, que no hay más. O sea, que
1: a día de hoy podemos decir que eres el estandarte, ¿no?, del culturismo en Galicia. Sí, sí
2: bueno, un poco, no sé, yo tampoco me gusta... Decir que soy, bueno, soy uno más, uno que luchó como como otros y que llegó a donde pudo. Sí, bueno, <ríe>
1: lógicamente. Carlos, el misterio de la primera creación siempre ha desconcertado a la ciencia, pero en tu caso no ha sido así. ¿Qué significa para ti Arturo
2: Castañeda? Uf, hombre, eh, eh, bueno... <ríe> A, a mi padre no le gusta mucho que diga esto, como es normal, pero yo Arturo lo siento en parte como un padre también. Es decir, mis padres me lo dieron todo, me dieron la educación, me, me dieron, pues, eh, todo lo que tengo, ¿no? Y, y Arturo, pues, digamos que, que me formó en mi trabajo. Entonces, pues es un poco, en ese sentido, como un padre también, porque gracias a él pues llevo a cabo mi labor como entrenador, creo que de, de una manera, de una buena manera o de la mejor que sé. Y, y para mí, tenerlo ahí todos estos años y todo lo que aprendí a su lado y todo lo que me aporta a mi vida, en muchos sentidos, no solo en el, en el sentido de, del culturismo y de y del, todo lo que rodea este mundillo y tal, sino que es como un confidente para mí también, es bueno él sabe por pues, secretos míos que nadie sabe, entonces pues en ese sentido, pues ya te digo, es como, como un Omar de la Familia.
1: <risa> Arturo es el único entrenador que has tenido hasta ahora.
2: Eh, serio, sí. O sea, estuve con un chico antes de estar con él, que de hecho son, son conocidos, estudiaron juntos la carrera de NET, Y pero yo cuando me decidí a competir y tal, pues, pues acudí a él y empecé con él. <risa>
1: ¿Nunca te planteaste en estos últimos años pues, probar con otro entrenador, digamos de más renombre, por lo menos mediáticamente, tipo Frank Spink, ahora mismo es el number one, sí. claramente?
2: Eh, la verdad es que no, tío. La verdad es que no, porque tú que tuviste la oportunidad de hablar con él, es una persona que es una, es una biblia del culturismo. Entonces a mí me demostró muchas veces que que lo que hacíamos estaba bien hecho o que no había una manera para mí mejor de hacer las cosas como las hicimos. Entonces nunca tuve la necesidad de buscar nada porque yo siempre fui a mejor. Yo siempre yo empecé compitiendo con 79 kilos y acabé compitiendo con 108. Entonces yo no tengo nada que pedir, no tengo, no creo que con nadie, me hubiera puesto más fuerte de lo que me puse, ¿sabes? Entonces, pues la verdad es que nunca tuve esa, esa necesidad de buscar una varita mágica, algo que me dé, no sé, considero que, que llegamos hasta donde llegamos sin complicarnos la vida, sin hacer las cosas de, de una manera sencilla y que llegamos a buen puerto. Entonces, no sé, no, no tengo mucho más que pedir en ese sentido. Yo todo el mundo
1: que, que pulsa la opinión acerca de, pues, de Arturo como preparador, todo el mundo me habla de lo mismo. Aparte de lo que dices tú de, de, del conocimiento, es la prudencia y la sensatez. ¿Tú crees que eso esas es. son las, las mayores eso virtudes es. como Arturo
2: eso es de Arturo como preparador? Eso es, sí, yo creo que sí. El, el hecho de no complicarse la vida o de no abarcar más de lo que él cree que está de más, ¿sabes? Creo que, creo que el que vale para esto no necesita gran cosa, ni complicarse la vida para llegar a tener un buen físico y hacer algo, o sea, por lo menos, porque yo también tuve esas experiencias con alumnos míos, entonces, eh, eso, si hay que hacer cosas muy rebuscadas, si hay que, es como el que pues, no le mejoran las piernas o no le mejoran los brazos y rebusca y rebusca, si no mejoran, tío, no hay no hay mucho más que poder, podrán mejorar, pero siempre van a ir rezagados con respecto a grupos más fuertes o y es un poco es un poco así. ¿Tú crees que hay que volver
1: o buena parte de los preparadores deberían de volver a, a preparaciones, pues eso, más simples, más más básicas como había antes, porque hoy en día se vende humo por todos los lados. De, el alimento este revolucionario sí, el hay... suplemento revolucionario y no sé y el vial o la pastilla revolucionaria sí,
2: también parece que hoy en día siempre hay que estar inventando algo Exacto. continuamente y yo creo que está todo un poco inventado ya, Sí, que hay, hay cosas que en las que se mejoró con el paso del, del, de los años y tal pero lo que es la base de esto yo creo que es un poco lo de siempre está todo inventado ya yo creo que sí, para mí sí, vamos para mí es un poco... Yo soy un poco el Skuldes.
1: <risa> Carlos, hay que reconocer las dificultades muchas veces insuperables que rodean al culturista de competición. Bajo tu punto de vista, ¿qué es lo más difícil del
2: culturismo? Lo más difícil es la mente, mantenerse centrado. De hecho, es lo único difícil, porque tú no puedes plantearte ser culturista... Si, si es un martirio para ti ir a entrenar, si es un martirio para ti prepararte las comidas, pero si es un poco martirio el, la autoexigencia a la que te llevas, llegado a un determinado nivel. Entonces, claro, es relativamente fácil aguantar la motivación un año, dos años, es relativamente fácil forzar la comida una semana o dos, pero es bastante complicado Hacerlo durante 10 años, por ejemplo. Mantener el esfuerzo en el tiempo. Exactamente. Eso es lo complicado. Exactamente. Yo te puedo asegurar que me, me tiré 10 años de mi vida viviendo para esto. Es decir, autoexigiéndome continuamente, eh, estresado antes del día de pierna, de hecho, pasarme noche sin dormir pensando en el entreno que tenía que sacar y... Y claro, yo se lo veo, la parte mental la veo la más, la más difícil, luego pues aguantar la dieta en precompetición, no dejarse eso, todos tenemos bajones, todos tenemos ganas de, de dejarlo eh, cinco o seis veces durante la preparación y matar toda la mierda y aguantarte ahí con la cabeza fría, aguantar, eh, pues esto tengo que hacerlo sí o sí, pues claro, todo, yo creo que lo, lo mental es lo peor. Carlos, ¿qué significa para ti el culturismo? Hombre, el culturismo para mí lo significa absolutamente todo. Mi, mi vida eh, gira en torno al culturismo. Los momentos más felices de mi vida fueron encima de una tarima o cuando bajé a darle un abrazo a mi enterrador. ¿Sabes? Esos momentos, eh, hombre, son increíbles. O sea, yo no... Yo sensaciones que tengo en mi mente relacionadas con el culturismo no me la dio nada en la vida. Entonces, pues eso, es una parte fundamental, fundamental. Toda mi vida, yo tengo más, bueno, más hobbies, tengo alguna afición más, pero, pero el culturismo me, me llena la vida, ¿sabes? Entonces, pues sí, es una parte muy, muy importante.
1: ¿Y merece la pena tanto esfuerzo para tan poco reconocimiento?
2: no es tampoco reconocimiento yo, yo me siento reconocido y querido ¿sabes? yo creo que yo no tengo nada que decir en ese sentido yo yo todo lo que todo el esfuerzo y todo lo que hice me, me, a mí me lo recompensa todo el culturismo o sea de una manera o de otra siempre me vi recompensado o, o nunca sentí que me faltara o sea todos sabemos que esto es un deporte minoritario todos sabemos que que nos miran distintos a un futbolista, a un lo que sea, ¿no? Pero dentro de eso, yo mmm, me siento respetado. Entonces, mmm, la verdad es que me siento bien en ese sentido.
1: Sí, es oh el problema es la comparación con, con otros deportes. Ya, claro, ya, pero que es que a nivel siempre, económico ya, eso, ya ni te siempre, cuento. Siempre vamos. va a
2: pasar, siempre va a pasar. Y a nivel de esfuerzo también, hombre, También, ¿no? na, nada que ver. Hay, hay deportes muy duros, pero este también es muy duro. Sin duda.
1: Carlos, cuéntanos cómo y por qué empezaste tú en el gimnasio, ¿cuándo se despertó en ti la pasión por los hierros?
2: Pues mira, se despertó yo creo que toda la vida, yo no tengo, no tengo, yo tengo fotos haciendo doble bices con 8 o diez años, tío, o sea, no, no sé no. en qué momento, y a mí siempre me ha gustado, yo siempre, incluso con mis primos, eh, porque mis primos, bueno, tienen pues un almacén de piensos y tal, y siempre anduvieron moviendo cargas, siempre estuvieron fuertes y tal y yo siempre les decía, sabes, que me apretara la bola, que yo quisiera tocar la bola y, y luego también bueno pues por lo que todos, pues por Rambo, por Van Damme, por Schwarzenegger, por, por dibujos animados como Dragon Ball bueno todos tuvimos yo creo que las mismas referencias cuando éramos pequeños uh -huh. y luego también empecé a entrenar para... porque yo cuando empecé a entrenar eh, jugaba baloncesto, yo jugué muchos años a baloncesto, me gusta mucho el baloncesto y, y yo empecé también a entrenar para potenciar el salto y empecé así con la tontería y tal y al final como se apuntaran amigos míos también y veía que aquel se ponía fuerte y tal y dije, dije pues yo también tío, yo... y al final fui dejando un poquito el baloncesto de lado y dedicándome plenamente a... A los hierros. Pues mira,
1: te, te voy a contar ahora una pequeña anécdota hablando de baloncesto. Yo soy un mega loco de la NBA, de toda la vida, vamos, desde finales de los 80 que empecé a seguirla. Mi jugador favorito de la historia, vamos, es Larry Johnson, uh -huh. el que era la lápib de básicamente de Charlotte y de Nueva uh -huh. York. El tío tenía un físico de, de peso pesado de boxeo, un físico demencial. ¿Tú crees que un tipo de esos de metro 98 con una estructura ya de una clavícula anchísima, o sea, una bestia. Ya, cintura estrecha, unos hombros increíbles. ¿Podría haber hecho algo en el culturismo? Ese tipo de, ese wow. tipo de físico o carmalón.
2: Porque claro, luego hay que llenar
1: dos metros también.
2: El problema, Ahí viene el tema. Ese es el problema. Ponte a llenar dos metros de, de tío. No lo sé. No, no lo sé hasta qué nivel. A lo mejor que se, que se podrían poner fuertes. Pues, joder, de hecho, el Phil Heath esto. Sí, no, y se puso claro,
1: unos 1.75, claro, claro
2: ahí está el interés, tema, claro. ahí está el tema, yo no soy sé, un tío de esos, de hecho culturistas grandes, gigantes, tampoco es que haya hubiera muchos en la historia, así que fueran muy altos y tal, entonces pues no lo sé, tío. se podrían poner seguramente muy fuertes, pero no sé hasta qué nivel, no sé.
1: ¿Tú crees que es posible eso, eso que hay por ahí en internet? de que Will Chamberlain que movía 220 kilos en press banca tú crees que eso por pues, o Shaquille O'Neal que también dicen que están más de 200 en banca o estaba
2: pero hay, hay pruebas de eso, hay vídeos...
1: lo de Will Chamberlain hay testimonios porque él, eh, cuando fichó en los sí. Lakers a finales de los 60 fue cuando él empezó a, a levantar pesas que de aquella lo, los jugadores no... el gimnasio no, no lo pisaban Hombre, no lo sé. y hay testimonios de gente, de, de culturistas de que entrenaban allí en, pues, en el gold team y que dicen que lo vieron levantar más de 200 kilos y era un tío que era, bueno, tenía 120 y pico kilos de peso,
2: pero no estaba musculado. Hombre, yo, yo creo que para levantar 200 kilos en el pre de banca hay que estar fuertes, ¿eh, tío? Es que hay, que, hay, hay que estar musculados, ¿eh? Yo no soy un tío que, que tire grandes cargas, nunca fui un tío, un tío muy fuerte, pero yo sí tiré 200 kilos en la banca y 210. Y sé lo que es solamente sacarlos del soporte. ¿eh? Y ya parece que está levantando la tierra, tío. Sí. ¿Sabes? O sea... No lo sé, tío. No lo sé, pero... pesan, ¿eh? Ya, ya, ya.
1: <risa> Carlos, ¿cuándo empezaste tú a recorrer ese camino que no es precisamente el del sentido común, que es empezar a competir? ¿Cu
2: ¿Cuándo me inicié en la competición? ¿Cu claro, ¿cuándo te iniciaste? Eh, pues yo conocí a Arturo... en... dos 2000...
0: en 2008 lo conocí, lo conocí en
2: un gallego. Eh, y, y de hecho... Eh, le dije, me voy a pasar allí, por, porque él entraba, bueno estaba de monitor en el máster, me voy a pasar allí por el máster y tal, y, y voy a empezar a entrenar, y, voy, y él me dijo, sí, sí, como diciendo, otro más, me lo, me lo, otro más, otro ¿eh? más, claro. otro más. Y, y al final estuve, empecé allí, estuve un año todos los días con él, entrenando con él todos los días, y en 2010 me preparé, pero yo claro, yo ya tenía una base de entreno desde el 2003, entonces mi primer año fue en 2010. Empecé con Arturo en 2009 y competí en 2010. Uh
1: -huh. Ganaste el campeonato de España
2: dos veces.
1: Fuiste su Tres. Tres. veces, bueno. Una en parejas. Ah, bueno. O sea, ese dato ya no lo sabía. Fuiste subcampeón mundial. Ganaste el Arnold Classic europeo amateur. Sí. ¿Cuál es para ti tu mayor victoria, la más importante?
2: Es que, es que mi campeonato más importante no fue una victoria, tío. fue eh, cuando quedé segundo la primera vez en el Mundial. Porque fue... Uf, ese día sí que fue... el día más feliz de mi vida hasta la fecha. Eh. O sea, yo uf, ese día fue increíble, fue increíble porque no, no, no nos lo esperábamos y, y fue una locura, fue una locura. Y, y sí, fue ese. Sí. A ver, luego joder, cuando, gané, cuando gané el Arnold, pues también fue, fue increíble porque era mi primera Internacional. Entonces, claro, debutas en un internacional, en, como un Arnold, con una, un plantel de creo que éramos 31 competidores, que hacíamos tres filas, ¿sabes? Era, joder, eran, eran tiempos donde los campeonatos de culturismo no eran los, los que hay hoy en día, no había, no había separación. Yo toda mi, mi etapa de amateur fue antes de la separación. Y. y joder, claro, verte un Arnold ahí, llegar y ganar. ¡buah! Pero bueno, fueron todos, es que fueron todos especiales, tío. ¿A, ¿A quién no le puede hacer ilusión ganar un nacional? Ganar incluso un gallego. Que yo empecé compitiendo. Yo quería competir, quería vivir la experiencia. Yo ni, ni, ni siquiera aspiraba a ganar. Todos aspiramos a ganar. Y yo lo hice las cosas para ganar. Pero, pero yo quería competir simplemente. Quería vivir la experiencia, quería saber lo que era subir más y tal. Y, y, y fue toda mi carrera eh, casi... Placentera continuamente, ¿sabes? Porque fue un poquito, claro. La etapa de Mater fue uf, soñada.
1: Carlos, en el 2018 te haces profesional. Sí. ¿Tienes una espina clavada por no haber pisado el entarimado en el Mister Olimpia?
2: Pues para nada, la verdad. Porque considero que la tarima del Mister Olimpia la tienen que pisar los mejores. Y yo no estoy entre ellos. Entonces, no tengo espina ninguna porque no, no considero que tenga un físico para estar en un misterio limpio de hecho yo me hice profesional eh, de la elite pro <coughs> yo te lo dije alguna vez porque yo me iba a ver las caras con gente con la que ya competía que, pues, que eran campeones del mundo eh, buenos amateurs, yo me, siempre me tuve por un buen amateur pero por un mal profesional entonces eh, yo, yo me cogí este carnet porque yo sabía que iba a ser medianamente competitivo. Y fui medianamente competitivo, pero eh, claro, yo era, pues eso, fui a Paraguay, gané en Paraguay, fui a Cancún que de segundo, fui a Finlandia que tercero, pero cuando nos vamos a los mundiales, pues ya fuera de las finales. Entonces claro, te ves como que cuando salen los buenos, de verdad, que no eres competitivo.
1: Bueno, tú subiste un vídeo ahí a Instagram que estás al lado de Crizo, sí. a ver cuánta gente puede decir eso. Bueno, Estamos ya. hablando de un monstruo ya.
2: Ya, pero, pero precisamente, no, no es mi liga esa. Yo al lado de Crizo, pues soy un llaverito, ¿sabes? Pero yo soy consciente de ello, ¿sabes? Soy consciente de ello. Entonces, eh, el tema de, de la profesionalidad de hoy en día está, está que ya no se valora. Yo, yo ya no... Sí. No concibo que, que, que haya esta cantidad, esta barbaridad de, de profesionales, que, que se den carne a diestro y siniestro... No sé, se perdió un poco la esencia de, de lo que era un profesional.
1: Yo ¿Tú, cómo, ¿Tú cómo ves entonces, ahora ya enlazando con esto, que creo que es el motivo de estas categorías que han salido nuevas desde hace unos años de, pues eso, el men's, el, el clásico a mí por ejemplo el clásico sí que me gusta, la verdad, también. el men's ya no me parece culturismo, claro. me parece que es, sí, cuerpos muy bonitos, pero no, no es culturismo, un clásico no. sí que es un culturista, sí. ¿tú crees que eso es lo que ha, digamos, promovido
2: todo esto de los carnets prácticamente regalarlos? ya Es que todo influye, claro, porque ahora encajar en una categoría es mucho más fácil, hombre, antes había culturismo, y nada más, y o te ponías fuerte o olvídate, y ahora pues siempre hay más probabilidad de encajar y, de, y aquí y allá. Bueno, de otra manera, lo del clásico es una categoría que hay que nacer para ella. Entonces ahí también, pues es, está muy reducida a unos poquitos que tienen la línea, que, que, que tienen esa pose que se pide, esos vacíos, es muy, muy, muy genética, muy genética esa categoría.
1: Pero, pero para subir también, ¿no todo el mundo vale para la categoría
2: Open? No, claro, evidentemente, evidentemente, pero, pero a lo mejor un culturista que no sea tan bonito, pero es tremendamente masivo, tremendamente denso, que sale despellejado, que sale, pues aunque le falle un poquito la línea, pues a lo mejor es competitivo en Open. Eso en Classic nah, no, no va a pasar, no va a pasar, porque se pide prima la estética mucho que yo lo veo bien, a mí me gusta, es una categoría que me gusta y, y joder, algunos físicos ahí increíbles, increíbles sí, 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 sin duda Carlos, la
1: genética predispone pero el hombre es el que dispone ¿tú tienes buena genética? ¿consideras que tienes buena genética?
2: Mm, sí sí, no, no soy no soy un un, un potencial dios. increíble no tengo ahí, no soy un firgín no soy... Pero sí, joder, pues eh, ya te digo, conseguí unos 107-108 kilos en tarima, que pues para pa un 81 que mido no está mal, y, y no tengo un físico feo, o yo a mí me gusta, tengo una línea relativamente bonita, tengo unas formas bonitas, los kilos que fui metiendo me sentaron bien, que no a todo el mundo le sientan bien, y, y sí, hombre, a ver, no, no puedo decir que tengo mala genética, pero sí que no soy ninguna estrella aquí de nada. O sea, gente mucho más buena que yo. Yo hice lo que pude y me puse todo lo fuerte que pude y, y ya está. Hice todo lo que estuvo en mis manos, pero hasta aquí llegué.
1: ¿Cuál es el culturista contra el que tú has competido que más te ha impresionado en persona?
2: Eh, Cristo, tío. Cristo... Es que Cristo lo ves, en, lo ves ya en, en el... En el buffet comiendo por la mañana antes de ir a competir y dices tú, pero, ¿pero ¿esto qué es, tío? O sea, esos brazos... Es, es una barbaridad, es, un, es una bestia, tío. O
1: sea, lo que se ve en Instagram de las fotos sí, que es, parece no, que no. hay un en, Photoshop en, en no es peor, ahí es verdad.
2: En persona no es peor. <risa> es una barbaridad. Sobre todo los brazos, tío. Sí, sí. Porque tiene todo. A ver, le falla un poco la cadena posterior, igual el culo, los femorales ahí. Pero es que es una bestia, tío, es una barbaridad de tío, es un... Y no es especialmente bonito, tampoco a mí... No es un, digo, un físico que digas, eh, no es un flex Wheeler, ni mucho menos, no, ¿sabes? No, no. es un Marco Ruhl, una cosa de estas, una mole... Sí. Bueno, más bonito. Un, más, más un poco bonito. más bonito, sí, un poco más bonito. Un poco más, sí. Pero, pero es espectacular, es una, una carne, tío, y sale bien de punto, sale... Es increíble, la verdad. Ajá. Pero, por ejemplo, me gusta más Mika, Mika Silvone, no sé si lo conoces. que Es un igual, tío que también compite claro. con nosotros y de hecho pesa 90 kilos tío y es un, es un... Pero 90 kilos con caltura pero no 90 kilos no, no es muy bajo eh ah. mide unos 70 y algo ah, entonces no, os no, no es muy bajo pero los tiene muy buen muy bien puestos tío de hecho yo creo que de hecho no sé si andará ahí para salir en la pro league y ese sí que tiene potencial para salir en la pro league y en 212 eh, puede hacer mucho daño creo yo uh -huh. es un físico uf, bestial también uh -huh.
1: Carlos, echando la vista atrás, tú has logrado más de lo que soñabas.
2: Sí, 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 sí. sin ninguna duda. Pero hace mucho, hace mucho. Ya cuando gané el Arnold, ya, yo ya estaba, sí, yo, sí. yo dije, yo ya cumplí, tío. Sí, sí, hace muchísimo ya que, so, que so, sobrepasé mis expectativas.
1: Sí. ¿Y alguna vez cuando competías pensaste en dejarlo definitivamente? Mm. No una preparación,
2: dejarlo ya no, para siempre. No hasta estos últimos años, claro. No.
0: No. <risa> bueno,
1: te creo, te creo.
2: No, no, que va, que va. No, no, yo siempre tuve pasión y la tengo y no se me fue la motivación ni mucho menos. Que va. Uh -huh. Yo entreno, aparte entreno con los chicos y entonces ellos, es que nos picamos inevitablemente. Entonces ya entrenar duro sin querer, sabes. Bueno, y a mí me gusta entrenar duro y me gusta mantenerme en un estado de forma bueno, me gusta estar por pues, bien, me gusta gustarme.
1: Uh -huh. Carlos, Arnold creó la oportunidad para otros, indicó el camino. ¿Tú te imaginas tu vida sin el culturismo?
2: Hombre, hoy en día no, claro. A lo mejor si no hubiera empezado. <risa> no, <o> sea, claro. <risa> Pero, no, no, desde luego que no, desde luego que no. Y aparte es que ten tendré que estar el resto de mi vida eh, relacionado de alguna manera o de otra con el culturismo, porque es, ya te digo es una cosa que, mira, a mí hay dos cosas que me ponen los pelos de punta. Bueno, tres. Una de ellas, eh... el mundo del motor. En general. Es decir, escuchar un, escuchar un V12 atmosférico al corte me ponen los pelos de punta. Eh, ver a un tío despellejado posando delante de mí, me pone los de punta. Y luego otra cosa más que esa la dejo a la imaginación. Ya, ya, me lo imaginaba. <risa> lo
1: iba a decir yo antes, <risa> ya me lo imaginaba. Pero bueno, Carlos, ¿qué es lo mejor que te ha dado el culturismo en tu vida?
2: Lo mejor eh, en, fuera de los títulos. Sí, en general, lo, lo que Disciplina, lo es. más valorado. Disciplina. Eh, sí. Disciplina para la vida. Es decir, eh, ser más ordenado, ser capaz de llevar tu vida más ordenada. Eh, creer que si te propones algo puedes llegar a conseguirlo. Y, y eso. Eh, sobre todo disciplina, sobre todo orden en la vida, tío. Lo peor del culturismo. Lo peor. Meter la comida sin ganas, tío
1: es peor comer sin ganas que pasar mucho un poco de hambre, pero la
2: mucho gente piensa peor. que no, pero yo creo pero que mucho lo tengo peor. muy claro también. ¿eh? Mucho peor, hasta el punto de crearte ansiedad, hasta el punto de estar comiendo y pensar en cómo vas a meter la, la siguiente comida, o empezar a comer y estar erutando la anterior, sí, sí. Sí, sí, sí. o levantarte por la mañana y erutar la cena, eh, o sea, cuando cuando petas, de hecho cada vez yo fui fui teniendo menos capacidad de comer, ver, al final el sistema digestivo se carga se, tanto forzar tanto tal, al final pasa factura, tío pasa
1: es que faltura. es una parte de la que no se habla nunca es, y es una parte tío? de la genética, tío hombre,
2: es lo que te voy a decir
1: ahora mismo el aparato digestivo es una parte fundamental como no tengas eso bien ya puedes tener la genética más cojo. no hay manera mucho. no es capaz de comida, nada
2: eso lo dice Arturo mucho, de hecho yo tengo muchas frases de Arturo eh, el, el que más fuerte sea capaz de entrenar y el que más sea capaz de comer sí. es el que más fuerte se va a poner, tío. Que eso es, es complicado. Yo te digo, tanto aguantar la motivación en el entreno, la autoexigencia, como la capacidad de comer y de asimilación y todo eso, es, es fundamental, fundamental.
1: ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, cuando estás comiendo, no sé, por decir una cantidad, un kilo de pollo al día y llega un momento que es soler pollo y te abres a vómitos? ¿Cómo se solventa
2: eso? Eh... Hay que meterlo, tío. Pues que tienes que comer carne, ¿eh? no puede basarlo solo en pescado, hay que tienes comer. que meter. Puedes hacer variantes, puedes desmenuzarlo, eh, buscar formas de que, de que te entre mejor, hacer alguna comida líquida, pero al final hay que comer, tío. Al final, al final esto es un deporte extremo y, y es extremo para todo, tío. Sí, sí, sí. hay que entrenar a morir, comer a morir, eh, morirte de hambre cuando toca y es todo extremo, es todo continuamente, de hecho, de hecho yo soy una persona muy extrema también, tío. soy una persona muy extrema, yo en mi vida grises no hay muchos tío. blanco o negro más, sí, soy muy así, tío. y aparte que tampoco es bueno para ciertas cosas, pero soy muy así, soy muy extremista tío. <risa>
1: Carlos, cuéntanos esta anécdota que me enteré hace poco de que aquí en Santiago te echaron de un gimnasio por gritar al entrenar. <ríe> ¿Qué pasó?
2: Eh, pues pasó que, pues, eh, bueno, dijeron que no querían ese ambiente de entreno, que, bueno, que yo no entiendo muy bien hoy en día por qué pasó eso, porque eh, nosotros entramos eh, a las dos de la tarde... Y a lo largo de la tarde no hay gente en el no gimnasio, poca. hay poca gente. Y desde luego si había 10 personas, 5 las preparaba yo. Es decir, estábamos un poco entre nosotros. Entonces, bueno, pues por lo que sea, no, no, de repente eres no grato y la casa es tuya y la puerta es mía, tío. Claro, yo lo que no, voy a poder, lo que no me puedo permitir es que si yo estoy en plena competición, si yo estoy compitiendo en mundiales, si yo estoy... Eh, eh, con unos requerimientos X, lo que no voy a es a medir un grito. Es decir, si yo sé que gritando esa repetición va a subir, voy a gritar, tío. ¿Sabes? Porque me, me vale más el, el fin el resultado que tenga que medir yo un grito. Y yo, joder, pues entrenando pierna, pues yo grito, tío. ¿Qué quieres que te diga? Entrenando lo demás, pues me, me puedo cohibir, me puedo... Pero entrenando pierna, es que, es que es comprobado que yo me reprimo y me dejo, pues tranquilamente, dos o tres repeticiones en, en recámara ahí. Y esas dos o tres repeticiones, a lo mejor, son dos puestos o tres en la tarima, tío. Entonces, sí, sí, sí. cuando hablamos de competición, hablamos de competición, tío. No hablamos de ir a la playa. Uh -huh. Carlos, te voy hacer una pregunta curiosa. ¿Te gustan
1: las mujeres el físico que tienen cuando compiten?
2: Sí, me gustan, claro. Me gustan como hombre, dices. Claro, claro desde un como punto de vista hombre, sí, de atracción sí, sexual, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, me gustan... Sí, porque se juntan las dos cosas. Yo sé el trabajo que hay detrás de un físico y aparte, pues a mí me gustan las formas musculares, me gustan las chicas trabajadas, me gustan eso, que tengan pues... Una tía que entrena, le sientan en los pantalones de una manera muy distinta a una tía que no entrena, entonces pues a mí me parece atractivo, me parece sensual, me parece... si sí, quizás en un punto, si hablamos de una woman o una body en un extremo de deshidratación el día antes de competir y tal, pues a lo mejor está mejor pues un mes antes de competir o tres semanas antes pero bueno, me sigue pareciendo atractivo igualmente
1: uh -huh. Carlos, ¿por qué crees que se miente tanto con respecto a la química en otros deportes y en cambio al culturista parece que se le exige que vaya con, por la calle con una camiseta que pone uso esteroides.
2: Porque es muy visual. Porque es muy visual. No es lo mismo eh, tirar un disco, que no, o tirar una jabalina, o correr 100 metros, o lo que sea. No es lo mismo que ver a un tío de 110 kilos con venas hasta en los lóbulos de las orejas. Entonces, claro, es mucho más llamativo y da pie a eso, da pie a que se hable, da pie a que, es, yo creo que es por eso, claro. Uh -huh.
1: ¿Tú crees que los que llegan a un Mister Olimpia, basándonos en casos tipo, bueno, pues, eh, ¿cómo se llama este? El, el alemán este que murió, el de... Bueno, da ah, igual, no me sale el, el nombre. El, el que murió desecho de los fármacos en ah, los noventa, eh, es pues, que no me sale eh, la, no me viene el nombre. Tengo Mike Menzer, no es Mike Menzer.
2: No, no, es eh, eh, Munzer. Exacto.
1: Que los que llegan ahí muchas veces es porque están dispuestos a exponer más
2: su salud. Es que yo creo que no está el camino, tío.
1: Ese es un caso, hay más ejemplos, sí, ¿eh? de sí. gente que no estaban excesivamente dotados genéticamente y llegaron a
2: Olimpia a base de sí, reventarse. llegaron tampoco no a hacer gran cosa. Bueno, eso sí. Entonces, va. claro, llegar, si el tema no es llegar, si yo, por ejemplo, yo no veo descabellado ni que pueda conseguir carne pro ni que me pueda ver en Olimpia, pero yo sé que no es mi sitio, yo sé que no es mi sitio. Yo... Yo quiero estar en un sitio y estar a gusto y, y, se, y saber que estoy ahí porque es mi sitio, porque yo soy competitivo ahí, porque yo merezco estar en medio de esa gente. Pero yo irme a clasificar a la Conchinchina para ir a un Olimpia a mí no me aporta, no me llama eso. No me, no me a mí me llama mucho más pues irme a un Mundial a mater y estar ahí en el podio, tío. A mí eso me llena, ¿sabes? Yo muchas veces eso que dicen de, de cabeza de ratón o cola de león, yo yo cabeza de ratón siempre, tío. Yo, o si sea, al final lo que te queda son los títulos y tú luchas por un título, ¿sabes? ¿De qué te vale ser campeón del mundo en 80 kilos y pretender competir con 90 si con 90 quedas séptimo, tío? No. Sí, que, sí, que pesa 90 kilos, pero que, que no, no sé, a mí eso, no sé, yo lucho por un título siempre, lucho por... Y, y eso, lo es que, lo que hablamos. yo creo que no está el camino en el uso de, o en hacer esto o en hacer lo otro, para llegar a Olimpia, ni, a, ni para llegar a estar fuerte, ni... Yo creo que no está ahí el camino para nada, tío. Y, y muy comprobado además, muy comprobado. ¿Tú crees entonces que, digamos que los que dan
1: mala fama al culturismo son precisamente los irresponsables con la química? Mm. Que cada vez hay más a nivel amateur, ¿eh? A nivel de gente que no compite. Sí.
2: Yo creo ciegamente que sí.
1: <risa> Carlos, ¿Cómo ves a Ángel Calderón? En estos momentos, el dios supremo del culturismo sí, español.
2: Hombre, pues tú lo has dicho, es increíble. Es un, eh, aparte, yo lo vi competir en toda la etapa desde 2013, 2014, 2015, que fue cuando se pasó a la IFBB. Y. Joder, la evolución que tuvo no fue ni medio normal, tío. Y no es un niño ya, ya. Eh. 39,
1: creo que tiene ahora. Hostia, que tío, que. Por ahí.
2: Eh, no sé, es que está, está donde está yo está cuarto en Olimpia que, que eso no lo puede decir nadie tío uh -huh. claro, ves, si, si yo fuera como Ángel pues sí, me plantearía ¿sabes? pero como Ángel hay uno tío claro. uh -huh. Carlos, Joan Pradels sí. también, muchos
1: ven el relevo, futuro Paco Bautista ¿tú crees que tiene potencial para pisar un Mister, o sea, un ente animado Mister Olimpia? Es muy
2: joven, ¿eh? tiene 25 años. Sí, sí, pero las cosas hay que demostrarlas, tío. Las cosas hay que demostrarlas. Está fuerte, fuertísimo, tío. Fuertísimo. Pero hay que verse en la tarima, hay que verse despellejado, hay que, hay que, verse, hay que verse como hay que verse. Y hay que eh, hacer el camino. Hay que hacer el camino. No se puede hablar ni pronosticar si no pisaste una tarima todavía, tío, ¿sabes? Si está para ti va a ser, pero claro, lábratelo, tío. ¿Sabes? Demuéstralo. Y ya está. es
1: posible también que una persona, digamos, tenga un desarrollo como muy precoz y luego llegue un momento que se estanque y otro que va
2: pues también despacito, ser. eso va ese niño poquito. caminando como dice aquí y claro. luego
1: pueda llegar más lejos que ese.
2: Sí, sí, eso se era... muchas veces. Depende de los cartuchos como los que ames, tío. Todo está ahí, todo está en cómo en las cosas durante el camino. Cuanto más quemes, eh, antes acaba, ¿vale? Si tienes 10 cartuchos y en dos años quemas seis, te quedan cuatro, tío. Entonces, claro, depende un poco de cómo hagas las cosas. Pero, joder, este, este chico está clarísimo que tiene un potencial increíble, increíble. Está fuertísimo, tío, está fuertísimo y no, y no tiene tampoco fallos ahí No, no le ves un gran fallo no, no, de momento el fallo que se le ve es el punto hay que apretarse tío, hay que apretarse, hay que, hay que estrujarse y hay que salir con condición. Para mí eso es una premisa fundamental del culturismo tío. A mí me da igual que peses 60 kilos, pero hay que salir con condición con una tarima tío. Para mí eso es fundamental. Tendrás más carne, tendrás menos, tendrás mejor línea, tendrás peor línea. Pero el punto es algo que todo el mundo puede hacer, todo el mundo puede hacer.
1: Mira, hablando de punto, ¿qué pasa en Valencia? Porque están saliendo de allí no solo preparadores, sino competidores, todos con unos físicos brutales. Sí, es, que hay es, que ya... es claramente la
2: meca de, del culturismo en España. Sí, ¿vale? sí, Andalucía también, toda la zona Levante, ah, la... Eh, por... Costa, por ahí, eh, es todo, hace calor, eh, todo da más pie a, a que se cuide más la gente, hay playa, tal, todo suma. Pero claro, to, todo, todo está en base a la afición que haya, tío. Si allí hay un porcentaje muchísimos más culturistas que aquí, pues alguno bueno saldrá más, es decir, alguno más saldrá bueno. No, habiendo más. Oh my God, es evidente. por probabilidad, solamente. Es evidente, es evidente.
1: Claro, tú has entrenado con algún chaval que tú lo hayas visto y hayas pensado, joder, este tío si se dedicase arrasa con todo. Sí, sí. Y un chaval que entrena mal, come mal, sí, sí, no toca siempre, nada de, siempre, por supuesto de, de, de tema sí. y de, tu madre mía, sí. qué gemelos, qué, qué estructura tiene este sí, tío. Sí. Y haciéndolo mal todo. Sí, sí.
2: O Incluso que lo ves por la calle, y dices, vaya potencial. Sí, eso se ve. Cuando alguien tiene potencial se, se ve claramente. Claro. Es que yo por ejemplo soy de
1: los que piensa que realmente pues eh, Phil de eh, Todos estos que ganaron en Mr. Olympia, No son precisamente El tío más dotado genéticamente del mundo El tío más dotado genéticamente del mundo O los más dotados Es que posiblemente no levantan ni pesas
2: sí. Yo estoy convencido de eso Puede ser, sí Puede ser, puede ser perfectamente tío. Y después que muchas veces también eh, Hay gente con gran potencial físico claro. Pero claro
1: no, bueno, ya, me refiero, me refiero potencial a todos los niveles, pero digo, sí, que es, es, pusil, el tema es que se junten las dos cosas. Claro, y sí. las ganas, querer. Claro, claro falta la tercera. ¿no? Claro. Carlos, hay más envidia ahora entre los profesionales del sector con esto de las redes sociales, porque es donde se está moviendo el dinero, claramente, porque preparaciones sí. personales sigue habiendo, entrenamiento personal mm. sigue habiendo, mm. pero la gran pasta
0: está online. Claramente.
2: Sí, sí. sí y el hecho también de como de estar ahí, de tener necesidad de estar ahí, que, de, que hablen de ti... Que... Yo es que ya soy muy pasota para las redes, no me gusta, no, yo, las, yo es como un mal necesario que tengo ahí, porque si no parece que no eres nadie. Tienes pero, que estar, tienes que estar. Pero envid, en, eso, en ese sentido envidio mucho a Arturo, tío. Arturo está totalmente desconectado de eso. Y vive, vive más, es más feliz, tío. O sea, la Tranqui, gente que puede vivir, se le ve, vamos. La, la gente que puede vivir sin redes sociales, yo te aseguro, que tiene que estar más tranquilo, tiene que vivir más tranquilo, tiene que ser más felices, tío, porque uff, estar ahí con la necesidad del de like, de subir esto porque me lo pide este, de, de tener que estar ahí continuamente, que te vean, que, que, que eso, que sigues estando ahí, ¿sabes? Uff, eso es un estrés, no sé.
1: No, pero al final estamos viendo a muchas vacas sagradas que han tenido que pasar por el aro y están en redes sociales, sí, sí, patrocinados no, y, por marcas o tal.
2: Sí, sí, sí. Por ejemplo, sí. Paco. Sí. Paco Bautista. sí, sí, sí. sí. No, la te, ¿No te queda otra? Sí. Es que llega un punto que... Y yo mismo, a lo mejor, claro. pues Llega un punto que también tengo que empezar a moverlas más, a, pero no es una cosa que me agrade para nada. Claro que es muy
1: sencillo. Si tú llevas, por ejemplo, eh, por decir un número, 100 personas online, te lleva dos horas al día. Resulta que esas dos horas al día las puedes hacer, estés en Cancún, aquí en Santiago o en donde te dé la gana. Sí más sumas patrocinadores tal y al final dices tú coño me estoy llevando no sé 15, 20 mil euros al mes que no hace falta mucho tampoco, no hace falta ser el rubio o sé sea, para ganar eso y dices tú coño voy a estar metido en un gimnasio preparando gente a lo mejor para ganar 4 o 5 mil y da gracias ya, ya. que puedes vivir de eso te paras a pensarlo, sí, es, es que es sentido jugoso, común
2: es jugoso, es jugoso, todo el mundo le gusta el dinero pero bueno yo qué sé, yo vivo bien tío así te lo digo yo no es que me sobre el dinero ni mucho menos pero soy inmensamente feliz con mi trabajo, no me, no me falta gente, tampoco es que me sobre, pero, da, da, da. pero tengo gente, me gusta el trato presencial, me gusta hablar con la persona, me gusta tenerla delante, me gusta preguntarle, ¿te saltaste la dieta? y que me mire a los ojos y me diga no, ¿sabes? Pues no es lo mismo que te lo escriban que que te lo digan a la cara. Tío. Da, da. Entonces a mí me gusta eso, me gusta mucho el trato presencial y creo que las cosas van mejor así. Cuando, cuando tienes que dar explicaciones a alguien, cuando tienes que dar, rendir cuentas a alguien. O sea, yo creo que a mí me gusta mucho más trabajar así. A mí no me gusta nada trabajar online.
1: Muy bien, Carlos. Bueno, ahora llega la pregunta del cabronazo, voy a ponerte un poco contra las cuerdas. Arturo Castañeda está revestido de esplendor y de gloria, pero... ¿Tú has superado como culturista a Arturo? No seas modesto, cariño. No, no. Piénsalo y responde lo mira, que, que piensas realmente.
2: Mira, pues realmente creo que... Pues que Arturo le ganó a gente como Marcos Chacón, tío. En el 2005. Entonces, eh, habría que verse al lado. Pero yo creo que es más posible que me ganara que que le ganase yo. Por, pero, pero, la, ¿Por la condición que presentaba él? Porque tiene menos fallos que yo. Yo creo que es más completo... A ver, yo tengo puntos más fuertes, él tiene puntos más fuertes, eh, pero claro, él es muy estético también, él salía muy duro, salía muy despellejado, eh, no le faltaba carne, eh, estuvo compitiendo al lado de Dennis Wolf, eh, no sé, tío, Arturo es Arturo, tío. Entonces yo no nunca voy a decir que yo le ganaría ni nada de eso porque no habría que verse tío, habría que verse y sería una lucha bonita seguramente
1: también otro, otro duelo bonito sería tú Arturo y Ramón González. Otro también. Pues Ramón González, cuidado, no hablamos pero, pero, de Pericol
2: de los Palotes Ramón, tampoco. un ¿eh? hombre, es un fuera de serie, de hecho de lo mejor de la historia de España. ¿no?
1: Combinando tamaño, estética, condición posiblemente sea el número sí. uno de la historia de España. Pues sí. Para mí es Paco Bautista el mejor, sí. pero combinando estética sí. y todo Sí, sí. Ramón, hostia. Bueno, pues Carlos, tengo un amigo aficionado a las Ciencias Ocultas que también quiere hacerte una pregunta.
0: Hola, Carlos. La noción de criatura y de creado parece estar en la base misma de la cuestión de la existencia del alma entre los celtas. Todas las criaturas son una mezcla de polvo convertido en maleable gracias a la saliva divina. Solo el proceso de creación del hombre es ambiguo, ningún otro animal ha sido concebido a partir de una mezcla de materia, aliento e inteligencia. En apariencia, entre los celtas, lo que se creó originalmente no fue una única pareja humana, sino a toda una especie. El folclore conservado hasta nuestros días nos ofrece una muestra de la creencia de los celtas en la existencia de una reserva de almas. En cada familia se daba el nombre del antepasado, recientemente fallecido, al recién nacido, que llegaba al grupo familiar. Este ocupaba el lugar, dejado vacante por el fallecido. Pero... ¿Qué piensas tú de la reciente oleada de muertes que han asolado al culturismo?
2: Hombre, pues una, una desgracia, y, y las que no se sabrán, tío. Y las que no se sabrán, y las que vendrán, ¿sabes? Porque no sé, yo creo que como se están haciendo las cosas, no es el camino, tío. No es el camino. Pero bueno, oye, allá cada uno. Yo siempre procuré ser cauto toda mi vida, siempre eh, procuré hacer las cosas con dos dedos de frente. Siempre tuve una mano ahí que, que pensó igual que yo. Y, y pues eso, que a ver, es un poco como en todos los deportes, ¿no? Pues eh, siempre pasan cosas en todos los deportes, pero... Pero bueno, aquí ya sabemos un poco lo que hay, ¿no? y, y, y yo creo que se debería pues eso, respetar un poco más pues, eh, el tema de la, de la química, creo que se, se debería afrontar de otra manera, creo, que, creo que, se, que nunca se le debió perder el respeto que se le tenía, tío. Sí. Porque ahora creo que ya se normalizó todo... Eh, y ya se habla del tema como si fuera algo normal, como si fuera... Suplement otra suplementación. Sí, o como si fuera hacer un pre de banca, tío, o comerse un tabla de arroz con pollo. Y no es así, tío, no es así. Yo creo que, que se, se debería hacer las cosas con más cabeza. Y, el, pero el problema es que la gente que pauta o dice o hace es la, la culpable, es la que no tiene cabeza. ¿Sabes? Que, y esto de querer hacer campeones en dos días, por, por la foto del Instagram, y, no sé, este, yo, yo siempre digo que yo nací en una época equivocada, tío. Yo, tenía que, yo tenía que tener tu edad, tío. yo tenía que haber nacido pues eso, en, en el 70 o no sé, tío. Yo, eh, no me gustan los tiempos que, que vivo con respecto a varias, a varias cosas además, a varios temas. A mí me pasa, dejando el margen
1: esto en otros temas yo estoy totalmente de acuerdo, vamos. Pues Carlos, lo vamos a dejar aquí. Muy bien. Ha sido un placer.
2: Un placer, el placer el mío que te llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, tío. Y me hacía muchísima ilusión la entrevista esta. Pues nada, muchas gracias Carlos. Pues nada, a Venga.